0: Muito bem, pessoal, boa noite para você que está entrando ao vivo aqui agora em mais um FVCast. Depois de muito tempo sem a gente conseguir fazer um podcast devido a uma série de coisas e situações que aconteceram, correria dos últimos dias, semanas. Finalmente, a gente está junto mais uma vez e agora é numa proposta também diferenciada para o nosso podcast. Normalmente, eu faço podcast com um convidado, tem um bate-papo, e isso vai continuar acontecendo. Mas é, eu também decidi trabalhar com podcast ao vivo para tratar de alguns assuntos, responder algumas dúvidas. Normalmente, a gente abre caixinhas de perguntas lá no Instagram. E, aproveitando aqui, se você ainda não segue lá no Instagram, vou pedir para você fazê-lo já. É, meu nome é Flávio Valva Soura, lá no Instagram. Segue, compartilha todos os dias. Tem um vídeo de Reels, né, que é aquele vídeo curto, com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. E hoje eu queria bater um papo sobre esse assunto. O que fazer diante das crises da vida? Um assunto que tem sido cada vez mais presente na nossa caminhada, é o fato de como aprender a lidar com as situações de crise na nossa jornada. As crises vêm, queiramos ou não, elas surgem. E se nós não soubermos como reagir, como tratar essas crises, elas podem desencadear outras crises e até crises piores do que as primeiras. E lembrando que eu tenho um livro, está vendo ele aqui, ó, o livro, com esse título, O Que Fazer Diante das Crises, Quando Tudo Parece Estar Perdido. Nesse livro, eu te dou algumas orientações de como você pode, diante da crise, agir e, com essas atitudes, sair dessa situação, vencê-las e transformar a sua crise num lindo testemunho de fé. E, para isso, hoje a gente vai bater um papo, é uma conversa bem descontraída, e Eu queria que você me ajudasse, pegasse aí esse, esse podcast, copia. É muito simples, você vai no compartilhar aí do YouTube, pega o compartilhar, coloca no WhatsApp, manda para a sua lista de transmissão, para o seu grupo de amigos, manda para alguém que, quem sabe, você sabe que está enfrentando um momento difícil, crise em qualquer área, emocional, profissional, espiritual, eh, conjugal, Crises de diversas maneiras e, quem sabe, nessa conversa aqui ao vivo a gente vai poder te ajudar. Lembrando que boa parte do assunto que a gente vai tratar hoje é fruto é, das perguntas que eu abri numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, é muito importante você acompanhar no Instagram também, porque no Instagram é onde eu vou abrir as caixinhas de perguntas. E quando acontecer esse podcast ao vivo, e alguns vão ser gravados também, mas eles vão é, ser fundamentados nas perguntas que a gente gera de conteúdo lá no meu Instagram, tá bom? Então, vai lá, segue, indica o perfil para alguém, fala, ó, oh, tem aqui o perfil do pastor Flávio Valvassoura, manda para os seus amigos, e vai ser uma forma de ajudar essas pessoas. Mas, quem sabe, eu estou com o Pipo aqui, o pessoal, a equipe está aqui por detrás das câmeras, quem sabe, né, Pipa, a gente consegue alguma pergunta que vier ao vivo aqui. Agora, se vocês puderem me ajudar aí, controlar e me mandar, eles vão de cá e mandam para cá, de lá para cá, para a gente ir respondendo algumas perguntas. É, antes da gente ir para as perguntas, é importante a gente lembrar de que a crise faz parte da nossa caminhada. As crises são uma oportunidade de crescimento. Quando você alinha essa perspectiva de crise sobre a luz das escrituras, você começa a reagir de forma diferente, porque normalmente a crise ela está quase atrelada a um sinônimo de algo negativo, mas isso não é verdade. Você já deve ter ouvido de que as maiores fortunas do mundo elas começaram num tempo de crise. Crise geram oportunidades para gerar novas ideias, novas atitudes, novos posicionamentos. Aprende-se muitas coisas nas crises. O que fazer e o que deixar de fazer. Eu aprendo muito nas crises, nas minhas crises. E as crises são um tratar de Deus na nossa vida. Quem sabe para abrir os nossos olhos, para verdades e... Valores que, quem sabe, a vida foi sufocando, você saiu dos trilhos, você perdeu o foco e a crise vem e te ajuda. O salmista diz que foi-lhe bom passar pela aflição para que ele aprendesse os seus mandamentos. Olha, olha só o que o salmista entende depois que a crise passa. Porque quando a gente está enfrentando a crise, parece que tudo se apaga diante dos nossos olhos. Esperança, possibilidade de melhora, dias de crescimento um futuro. Parece que ele some diante dos nossos olhos. Mas depois que a crise começa a ser vencida, ela vai sendo atravessada um passo de cada vez, você olha para trás e pode dizer como salmista, foi-me bom ter passado pela aflição. No meio da aflição ninguém gosta de dizer que bom que eu estou no meio de uma crise, que bom que eu estou passando por uma aflição, que bom que eu estou enfrentando uma enfermidade, que bom que eu estou em meio a um luto. Não, é difícil você ter essa compreensão. Mas é importante entender de que as crises da vida geram oportunidades raras para um crescimento, para um amadurecimento. Costumamos respeitar a história de pessoas que venceram as suas crises. Os testemunhos, os milagres nada mais são do que registros de pessoas que tiveram crises terríveis, mas aprenderam a vencê-las e transformaram essas lutas numa oportunidade de crescimento e de testemunho para a glória do Senhor Jesus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem muitas perguntas que chegaram, a gente fez uns, uma seleção prévia, não consigo responder todas as perguntas num podcast, Aliás, eu combinei aqui com os meninos que a gente não vai estender muito o podcast, a gente quer manter algo conciso, né? mais enxuto, para que você possa ouvir e depois a gente vai transformar isso num podcast de áudio, isso que é muito legal. Depois vai falar para o meu canal de áudio, do Spotify, do Deezer e do Apple iTunes. Então você, nesse canal do podcast, vai poder baixar e ouvir esse bate-papo, algumas dúvidas, perguntas, todas elas. É, sempre sobre a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e ela é que traz luz para o nosso caminho. Primeira pergunta que eu, que eu queria tratar, que vem de uma pessoa que enviou, é a seguinte: é, quando estamos em todas as crises, olha que coisa, financeira, casamento, saúde e emoções. E quando estamos em todas as crises, finanças, casamento, saúde emoções. Eu, eu achei interessante separar essa pergunta para a gente falar um pouquinho sobre o que fazer diante das crises, porque esse é um fenômeno muito comum quando as crises é, atingem a nossa vida. Normalmente, esse efeito dominó, que, que é o que a pessoa pergunta aqui, ela, crise, finanças, casamento, saúde, emoções... Porque as crises, principalmente nessa ordem que a pergunta foi feita, finanças, elas tendem a desencadear um processo de crise em outras áreas. Então, vamos supor, vai lá, finanças, aí depois vem casamento, aí depois vem saúde e emoções, no caso que foi colocado aqui. E, e é por isso que é importante você aprender a gerir as crises. Porque é, quando você enfrenta as crises... As crises precisam ser trabalhadas e tratadas de uma forma muito intencional. Porque as pessoas às vezes dizem assim, não, eu preciso me livrar desse problema. Eu não gosto dessa expressão, livrar-se do problema. Livrar-se do problema nunca é uma abordagem correta, você tem que resolver o problema, não se livrar do problema. Se você não resolve um problema, ele pode vir a gerar um outro problema. Então, normalmente, uma crise financeira, quando não tratada, quando não abordada, quando não enfrentada da forma devida, ela naturalmente é uma sucessão de fatos que acontecem de forma muito comum. Vão gerar problemas no casamento. Quem é que nunca enfrentou uma crise financeira que isso refletiu no casamento? Vai gerar problema emocional, porque você se sente incapaz de produzir, trazer recursos para colocar sobre a sua mesa, vai gerar problemas de saúde, porque aí você começa a ter problemas de saúde, não consegue dormir direito, fica preocupado, a ansiedade te domina, você começa a ter crises de pânico e as suas emoções. Então, vira uma bagunça geral. O que fazer? Bem, Primeiro é que você tem que tratar uma coisa de cada vez. Você nunca vai conseguir resolver problemas e crises em... em né? num pacote só. Você vai ter que aprender a fazer isso um passo de cada vez. Você vai ter que... Se o problema que começou é financeiro, bom, vamos fazer o que é possível. E você tentar blindar as outras áreas. Você tem que aprender a proteger algumas áreas da sua vida. Você protege. Não, eu não vou permitir com que esse problema financeiro afete meu casamento. Porque o casamento não é feito de finanças você está casado e as finanças atrapalham o seu casamento, tem alguma coisa errada. Aliás, normalmente, quando se faz o casamento, dentro da nossa cultura pastoral, pelo menos esse é o nosso hábito. né? Você diz para o casal que você vai ser fiel à pessoa na riqueza ou na pobreza. Quer dizer, você tem que estar preparado para enfrentar tudo e aprender que o casamento ele pode crescer ainda mais quando existem algumas carências materiais. Eu me lembro de que, quando, logo no início do meu casamento, eu e a Ana passamos por uns momentos de privações. Normal de todo casamento no início. Mas, ao invés disso desencadear uma crise no casamento, numa crise emocional, não, a gente aprendeu a ser feliz com o que tinha, a celebrar outras coisas, a celebrar a saúde, a celebrar a paixão do início. Então, você tem que aprender a blindar essas coisas. Quando a crise chega em uma ou outra área, você não pode deixar afetar. Já ouviram aquela expressão de que uma maçã estragada num cesto, se ela não for tirada, ela vai começar a estragar as outras que estão próximas? Então, você tem que fazer isso. Qual é a crise? É essa aqui. Bem, Eu vou, eu vou tratar isso aqui. E eu não vou me deixar afetar por nenhuma outra questão. E, aos poucos, você vai abordando essas situações. Um dos exemplos de que isso é muito comum acontecer, essas crises desenvolverem um processo em cadeia, é a história da mulher que sofria com o fluxo de sangue. Que está lá no texto de Marcos, capítulo 5. Ela começou com um problema de saúde, ela tinha uma hemorragia que não parava, 12 anos, ela gastou tudo que tinha, porque a do. O problema da saúde, gerou um problema financeiro, que gerou um problema emocional e que um problema espiritual. E ela foi para Jesus. A gente tem que saber sempre disso. Cristo é a resposta para todas as nossas crises, mas nós temos que tratá-las de uma forma muito pontual, muito particular. Então, a minha dica aqui é essa conversa sobre o que fazer diante das crises, quando esse processo começa a se desenvolver, trate uma coisa de cada vez. Você não consegue resolver tudo de uma só vez. Defina prioridades. O que é mais importante? O que está afetando o quê? E aí você vai trabalhando essas questões. Vamos para a segunda pergunta, para a gente falar aqui sobre o que fazer diante das crises da vida. E eu peço a você, mais uma vez, se você está aí, ao vivo comigo no YouTube, pega essa transmissão, manda para alguém agora como sugestão para entrar ao vivo aqui conosco, para a gente bater esse papo. Olha só, você que está aí, não se esqueça de pegar essa live, colocar no Instagram. Tira uma foto, marca-me, marca no Instagram, coloca um hashtag aí, aquele, sabe, a cerquinha FVcast. E aí você vai informando outras pessoas. Segunda pergunta, vamos lá. Pastor, por que às vezes parece que estamos sozinhos diante de algumas crises? Bem, bem-vindo a essa realidade que é muito comum quando nós estamos enfrentando problemas no geral. Nós temos a tendência de achar que nós estamos abandonados, que até mesmo Deus nos abandonou. Já teve esse sentimento de que quando a crise veio, ela veio de uma forma tão intensa veio de uma forma tão avassaladora de que você tem a sensação de que ninguém se importa, de que ninguém está preocupado com você, de que ninguém vê o seu sofrimento. E, e, e essa atitude ela é muito perigosa. Primeiro porque nem todo mundo sabe dos nossos problemas. A gente, às vezes, acha, você que está aí me acompanhando ao vivo, de que as pessoas têm obrigação, de por revelação, entenderem o porquê do seu choro, da sua dor, do seu desânimo. O único que tem onisciência é Deus. E Deus se importa. Deus se importa com você. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe quanto tempo você está sofrendo. Mas as pessoas nem sempre sabem. E é importante você compartilhar com as pessoas certas o que é que te incomoda. As minhas crises, eu, eu aprendi a vencê-las com a ajuda de outras pessoas. Quando você compartilha o seu problema com a pessoa certa, essa pessoa pode se transformar numa fonte de encorajamento, uma fonte de motivação, pode -se, eh, te ajudar a enxergar a vida sobre uma outra perspectiva. Então, às vezes, nós achamos que estamos sozinhos, mas o problema é que nós, esses que estão no meio da crise, é que se isolam. Vou te dar um exemplo. Bíblico, claro. O primeiro livro dos reis é, conta a história de um profeta. Ele não conheceu a morte, Elias. Ele aparece lá no capítulo 17 do primeiro livro dos reis. E ele era um homem usado por Deus. E durante aquele período, onde um rei ímpio ele fazia o que era mal perante o Senhor, casou-se com uma mulher que adorava outros deuses. O nome dele era Acabe o nome dela Jezabel. Por conta da desobediência deles, para de chover, três anos e meio, Elias é levado a uma torrente, ali ele é cuidado pelo Senhor, alimentado todos os dias, ele vive experiências profundas com Deus, até que ele desafia é, o povo idólatra a levantar um altar e aquele que fosse o Deus verdadeiro é que enviaria fogo do céu você deve ter conhecido a história, a gente está já no capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Uma ação poderosa de Deus. Fogo cai do céu, ele passa fio de espada, todos os profetas de Baal. Até que vem uma palavra contrária da parte da rainha de Jezabel, dizendo, já agora no capítulo 19, depois você vai lá e lê direitinho, é, que ela ameaça Elias dizendo, você... A, nessa mesma hora, amanhã, vai estar morto. Ele fica com medo. Ele começa a enfrentar uma crise, é uma crise emocional, diante de alguma ameaça. Medo, pavor, pânico, toma conta da vida do profeta. Ele foge. Agora, olha o que acontece: presta atenção para a gente voltar para a pergunta. Esse sentimento de solidão, porque que a gente acha que está, às vezes, enfrentando a crise sozinho. Qual é a primeira coisa que Elias faz? Ele foge. Normalmente, era, era comum os profetas terem um auxiliar. Era chamado de seu moço, seu servo. E tinha um que acompanhava Elias. Primeira coisa que Elias faz, ele deixa o moço e vai esconder-se numa caverna. Então, normalmente, as nossas crises, esse sentimento de estarmos abandonados é provocado por nós mesmos. Nós nos escondemos, Alguém vem e se importa até, e a gente diz, não é nada. Vem um cônjuge, vem um amigo, vem um pastor, e diz, estou vendo você meio triste, meio do culto, não estou te vendo, está acontecendo alguma coisa? A diz, não, não é nada, não, está tudo bem. É Não, e você vai se isolando, você vai se escondendo. Então, esse sentimento de estar sozinho, normalmente, normalmente, ele é causado por uma atitude da própria pessoa. Então, vença isso, saia disso, fuja dessa realidade, procure, vá para a igreja, vá para a reunião de oração, vai encontrar os amigos, compartilhe. Se você é casado, deixa eu explicar algo muito importante sobre o princípio do matrimônio à luz da palavra de Deus. O propósito do casamento, e a gente vai encontrar um texto lá em Eclesiastes capítulo 4, que dá base a isso que eu estou afirmando, porque ele é fundamento das escrituras, de que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro vem e o levanta. O cônjuge ele deve ser fonte de encorajamento, de apoio. Deve ser alguém que você tem liberdade para compartilhar a sua dor. Se você não está legal, você fala, hoje eu não estou bem, estou precisando de você, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado. Hoje eu enfrentei um problema. Mas sabe qual que é a situação? Vou olhar aqui para esse pessoal que está aqui, que é o mesmo pessoal, mas outra câmera. É, que, o problema é que muitos casais dizem: Ah, mas eu não vou falar porque eu não quero chatear, eu não quero envolver a pessoa, eu não quero. Mas você está fugindo do propósito do casamento. Se tem alguma coisa que te incomoda, incomoda o outro também. Afinal de contas, os dois são uma só carne. Uma pessoa vai, vai sofrer a consequência da crise mais cedo ou mais tarde. Agora, se você compartilha a crise com o seu cônjuge mais cedo possível, você vai ter alguém para te ajudar a vencer essa crise junto. Nesse mesmo texto de Eclesiastes, a Bíblia diz, se alguém se levantar contra um, o outro vem e o ajuda e o defende, algumas versões dizem. Olha que coisa legal. Então a crise, ela precisa ter alguém perto. A pastor, eu não sou casado. Tem amigos mais chegados do que um irmão. Você já deve ter ouvido o texto de Provérbios. Em todo tempo eu amo o um amigo e é na angústia que nasce o irmão. Mas por que, que o irmão nasce na angústia? Porque o amigo compartilhou com o outro o seu problema e descobriu que tinha alguém para lutar ao lado dele, para defendê-lo. Por que, que a amizade de Davi e Jônatas? Era uma amizade que o amor deles era um amor diferente. Porque Davi compartilhava a perseguição que o pai de Jônatas tinha contra ele. Ele o defendia, ele os ajudava, eles compartilhavam. Você precisa ter gente perto de você. Então, vença isso aí, tá bom? Vamos para outra pergunta, é uma live aqui vai passar de 40 minutos. Hein, Já foi 20 e quanto? 20 minutos. Então, segura aí. A gente tem pelo menos mais 20. E tem muita pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que eu, eu separei, porque ela, ela é muito interessante. Tem gente que gera é, muita polêmica ao redor deste episódio, é, que é aquele episódio em que é, Saul, ele consulta uma feiticeira, né, uma necromante, para que o espírito, supostamente, do profeta Samuel, já morto, obviamente, aparecesse. E a pergunta é, Saul estava em crise quando pediu para Samuel aparecer? É, vamos lá. Acho que Saul já estava em crise faz muito tempo. Porque quando você chega nesse ponto de faz, apelar para essas questões, é porque você já não tem mais o fundamento do que é importante para você vencer a crise, que é o temor a Deus. Quando você começa a apelar para qualquer opção para sair de uma crise, primeiro você está declarando, a minha fé ela já foi prejudicada. E quando a nossa fé já foi prejudicada, é muito mais perigoso. Porque quando você busca alternativas fora da palavra, é porque você já está declarando. Eu não acredito que Deus pode me ajudar a resolver esse problema. E isso é terrível, porque você está abandonando o único que tem poder para te ajudar em meio às suas crises. Então, não há dúvida. Saul estava enfrentando várias crises, mas mais importante era a sua crise espiritual. Você tem que aprender que, no meio das suas crises, quem nunca vai te deixar, quem nunca vai te abandonar é Deus. E mesmo que as suas opções, as suas oportunidades e recursos para vencer os seus problemas pareçam estar esgotados, Deus nunca esgota os seus limites, os seus recursos, o seu poder. Então, eu, gosto de, eu peguei essa pergunta aqui porque ela é interessante do ponto de vista de que você tem que aprender, quando a gente falou sobre blindar, né, a blindar a sua fé. Quando a gente ouve o texto em que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, já no fim da sua caminhada espiritual, Paulo está escrevendo, e ele é conhecido e citado por muitas pessoas quando já completaram a carreira. Paulo diz isso, eu completei a carreira, não é? eu combati o bom combate e eu guardei a fé. É? A ordem, eu combati o bom combate, completei a carreira, mas olha o que Paulo diz, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Quer dizer, tudo na sua vida tem que estar fundamentado na fé. E fé é a certeza de que aquilo que você crê e que Deus prometeu que faria vai acontecer. Então, não permita com que a crise roube a sua expectativa de que Deus continua no controle de tudo. Às vezes, a crise vai querer te convencer do contrário. Não tem mais saída. Deus não se importa. Não tem mais promessa para você. Não caia nessa mentira que a tua própria alma está tentando te convencer. Deus é fiel em todo o tempo. Tem coisas que nós não compreendemos hoje. Eu falava com a minha mãe hoje à tarde, eu cheguei do Rio de Janeiro, eu tive ontem falando na... Igreja Evangélica Maranata, do querido pastor Paulo Brito, um cansado, um final de semana muito intenso, de luta, de crise para nós, dificuldade com a perda de um amigo. E eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei, mãe, está tudo bem? Ela perguntou, como é que você está? Eu falei, tentando processar algumas coisas, tentando entender algumas situações. Eu achei interessante, minha mãe falou assim, bem, eu já tentei... Eu acho que já parei de tentar entender algumas coisas, porque tem algumas coisas que a gente não vai compreender. A gente precisa apenas crer. É, Jesus disse isso aos discípulos. O que eu faço agora, vocês vão compreender depois. Tem algumas coisas que a gente só vai entender depois. E esse depois pode ser que não seja nem nessa vida presente. Tem coisas que a gente só vai entender na eternidade. Então, sustenta isso aí. Mais uma pergunta para a gente avançar aqui sobre o que fazer diante das crises. Mas antes, não se esqueça, se você ainda não fez inscrição aqui no canal do YouTube, por gentileza, vá agora, para aí, um minutinho, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Clica aí no sininho. Aproveita também e dá uma curtida, dá um like aí na, na, na transmissão. Tem muita mensagem disponibilizada para você aqui no meu canal do YouTube. Toda semana tem mensagem nova. Algumas pessoas perguntam, pastor, aqueles vídeos que a gente vê no Reels, lá do Instagram, aqueles vídeos curtos que sempre tem, todos os dias, como é que eu faço para ouvir a mensagem na íntegra? Está aqui no canal do YouTube. As mensagens estão aí, você vai ativar as notificações. Todas as vezes que subir uma mensagem nova, você vai ser informado. Então aproveita, manda para alguém. É, não só aqui, mas WhatsApp e Instagram também. Uma pergunta que chegou foi a seguinte, como resolver o desinteresse no casamento? E aqui a gente está falando da crise conjugal. É, o desinteresse ele nunca é algo que acontece de uma hora para outra. É, normalmente, o desinteresse ele vem aos poucos uma série de problemas não tratados que desencadearam essa crise. A crise conjugal ela nunca é algo gerado de forma né, imediata, se assim nós podemos dizer. É uma sucessão de erros, de falhas, que não foram corrigidas no processo e que você acabou distante demais. Quer um exemplo? É como você está numa rodovia e você tinha que sair na saída número 10, por exemplo. E você distraiu, você não prestou atenção, errou a saída 10 e continuou na estrada. Depois de um tempo, quando você cair em si, talvez você perceba que já está distante do lugar onde você precisava ter saído e do destino que você buscava. Aí você diz, ah, eu não sei o que aconteceu, de repente a gente se distanciou, de repente, não, foi um problema, você errou uma saída lá atrás. E elas precisam ser tratadas. Então, crises conjugais, crises matrimoniais, quase que de uma forma geral, são resultado de algumas falhas no processo. É uma palavra, é um erro, é uma atitude. Então, como é que a gente resolve o que fazer diante da crise conjugal? Primeiro, diálogo. Você tem que dizer para a pessoa o que aconteceu de errado. Para de ficar ruminando isso. Ah, estou aceitando. Não. Gente, crise conjugal normalmente tem lá na sua origem falta de diálogo, conversa. E dizer o que incomoda. É igual sapato no pé. Você bota o sapato no pé. Você vai ficar usando o sapato no pé, se ele está te criando calo, se ele está te incomodando. Não, você vai dizer, olha, de sapato... Você já comprou sapato novo na sapataria? Foi lá, sapataria, eu fui longe. Não é sapataria, não. Como é que fala? Loja de sapato. Sei lá. O é sapataria, o que é, o Pipo? Que fala, não é sapataria, vai comprar sapato novo. Sei lá o que é. Loja de calçado. Sapataria, coisa de velho. É, você vai lá. Bom, o vendedor te traz, um, você fala a sua numeração, certo? Eu calço 43... 44, dependendo do, do, da forma do sapato. Aí eu vou lá. O não você calça? 43. Fala, vai lá e traz um sapato para mim. Calça aí. Experimenta. Experimenta. Aí eu ponho o sapato no pé. Normalmente, o que você faz? Você levanta. Ele pede para você dar uma caminhada. E aí? Calçou bem? Está apertando em algum lugar? Está machucando? Bom, você não vai falar, ah, vou dizer, porque o vendedor vai ficar chateado. Se eu falar que o sapato está machucando, aí você sai com o sapato machucado no seu pé e nunca mais usa. E, quando usa, te incomoda. Normalmente, o que você faz? Ó, oh, Está pegando aqui do lado, está apertado na frente, o peito do pé está machucando. E aí você busca uma outra opção. O que você faz? Você externiza aquilo que te incomoda. Então, tem que ter diálogo. Agora, é conversar na hora certa é falar de uma forma... Sábia, não é expor aquilo que te incomoda de forma agressiva. Poxa, você sempre fala isso, menino, aí vai dar confusão. Então, a melhor maneira de você vencer a crise no casamento é expondo aquilo que te incomoda. Segundo, busque ajuda, conselho. Se você faz parte de uma igreja, se você serve a Deus em algum lugar, procure o seu pastor, procure um conselheiro. De matrimônios na igreja, alguém que é líder de um ministério de família, de casais. Sabe, tem muita gente com experiência que já passou, quem sabe, por esse momento da jornada matrimonial que você está atravessando, porque tem muita gente que rotula né, aquelas, a crise dos primeiros anos cinco anos, 10 anos, 15 anos. Isso aí eu, eu acho que é um tanto, sei lá, polêmico. Eu não sou muito adepto dessa linha de crise de tal, tal em tal ano, porque às vezes parece que já vai esperando que quando completar cinco anos é o ano da crise. Não tem nada a ver. Agora, você tem que conversar com gente que já caminhou um pouco mais do que você. Normalmente, para você vencer essa questão de crise no casamento e a pergunta em si de desinteresse no casamento, é porque alguma coisa gerou esse desinteresse. Volta aí. Veja onde caíste, diz a Bíblia. E retorna ao primeiro amor. Vamos lá. Mais uma pergunta. A pergunta é crise de desemprego. Crise de desemprego. Estou há quatro anos nessa luta. O que fazer? Antes de mais nada, eu quero honrar você porque tem algo nessa pergunta que muito me encoraja. Você usou a palavra luta. É isso aí. A gente só vence as crises lutando. É lutando que se vence. Ninguém vence fugindo, ninguém vence se escondendo, ninguém vence desistindo. Você vence lutando. É lutando que se vence. Como é que você vence a crise do desemprego? Bem, primeiro, você tem que entender o porquê que o desemprego tem acontecido. Uma série de fatores. Deixa eu ajudar você aqui numa questão que talvez possa ajudá-lo a enxergar a vida por um espectro maior: crise, desemprego. Vamos lá. Ok, é uma questão pessoal ou ela é comum? O desemprego está acontecendo só na minha vida ou é algo que está acontecendo no país, no mundo? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo difícil de crise financeira, países, os grandes países do mundo, Estados Unidos, com inflação que, segundo os especialistas, pode bater depois de décadas, nem durante a Segunda Guerra aconteceu isso, pode bater dois dígitos de inflação. Nos Estados Unidos deu agora 9,1% de inflação, desemprego, crise, falta de abastecimento. Então, vamos lá. É uma coisa pessoal a crise? Não, é meio generalizada. Ok, então é uma realidade da vida. Está todo mundo enfrentando esse problema. A gente tem que aprender a olhar para isso e se reinventar. Se tem uma coisa que eu acho fantástica que nós brasileiros temos, que é muito útil para nos ajudar a vencer crises, como essa de desemprego, é a nossa capacidade de ter ideias novas e se reinventar. Eu li hoje uma matéria de que as mais rentáveis startups, que são aquelas empresas que começam na internet, coisas, ideias novas, as mais rentáveis startups nos Estados Unidos, pasmem, são iniciadas por brasileiros. Olha só, o cara teve uma ideia nova. O desemprego, não, peraí, aí, do jeito que está, a situação é aquilo que eu fazia, no ramo que eu trabalho, não tem mais, eu vou ter uma ideia nova. Essa é uma realidade. Segunda coisa, como é que você vai enfrentar a crise do desemprego? Você precisa olhar para ver se você está se atualizando. Porque eu preciso me coçar, eu preciso me mover no meio da, da, da crise. Eu preciso melhorar. Eu falava esses dias com um outro colega sobre o fato de que, por exemplo, falar inglês hoje. Gente, falar inglês hoje não é mais um fator assim diferenciado no mundo dos negócios para quem quer sabe levantar voos mais altos na carreira. É o básico. Um mundo globalizado, você tem que olhar e dizer a crise do emprego, vou me esforçar. Gente tem se, se aprende inglês na internet de graça, tem cursos grátis que você vai aprende. Ah, pastor, não tem internet em casa. Vai, tem café aí de graça, vai para o shopping, tem internet de graça em algum lugar. Tira um tempo e aprende. Eu li uma matéria um tempo atrás de um menino que passou em primeiro lugar numa faculdade e ele estudou para o vestibular usando um celular emprestado e uma internet do vizinho que também cedeu para ele. Ele não pegou. Quer dizer, cedeu a internet, um celular emprestado, ele se esforçou. Então você tem que se atualizar. Aprenda. Se tem é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, quando essa luta do desemprego vem, é: vou aprender, eu preciso melhorar, eu preciso me atualizar para que a crise possa ser vencida. Não, eu preciso correr aqui, que já foram quase 40 minutos. E tem pergunta ainda, hein? E eu não sei se tem chegado pergunta. se estiver chegando pergunta, me manda. E a gente vai vendo aqui o que consegue responder ainda nesse podcast. Vamos lá. É, essa pergunta está um pouco dentro daquilo que a gente já falou, casados há 29 anos. Olha só. E agora temos opiniões diferentes. Mesmo conversando, não está resolvendo. Bem, se a conversa não está resolvendo, alguma outra coisa precisa ser feita. e Quem sabe um, um, uma interferência de um amigo, de um pastor, de um casal mais experimentado para vocês encontrarem, porque pode ter certeza, um casamento que durou 29 anos ele não pode ter errado. É um casamento que deu certo. Mas ninguém está isento às crises. As crises vêm com um, dois, três, quatro, trinta anos de casamento. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre casamento. Casamento é uma decisão diária. É você escolher. Lutar pela sua família e decidir, no que depender de mim, vai dar certo sempre. Tem dias que você vai ter que abrir mão mais do que o outro, tem dias que você vai ter que engolir mais sapos que o outro, mas é uma decisão. Amar é uma decisão, não é um sentimento daquilo que borboletinhas no estômago, de coisa de adolescente. Quando a gente chega numa maturidade, o amor é uma escolha. Eu escolhi amar. É, Jesus escolheu morrer na cruz em nosso lugar. Ele deu a sua vida. Ninguém atirou. Ele espontaneamente a deu. Ele amou, mas foi um amor de escolha. Então, é a mesma coisa. 29 anos, opiniões diferentes. Tem coisa, gente. A gente vai ter opinião diferente. A gente tem opinião diferente, às vezes, do que vai comer. Normal. Agora, você não pode valorizar algumas coisas que são fúteis, banais e dizer que aquilo é a base. Se tiver respeito, se tiver carinho, se tiver cumplicidade e, acima de tudo, amor, uma decisão de amar, a crise passa e vocês saem mais fortes e vocês vão se transformar em fonte de ajuda para muitas outras pessoas. Vamos lá. E pessoal está passando luta no casamento aqui. Chegou mais uma aqui, como lidar com falta de perdão do marido. Mais uma crise conjugal, casamento em ruínas. Bem, se a pergunta é por falta de perdão, é porque houve algum erro da outra parte. É, agora a gente precisa entender. É, nem sempre as pessoas têm facilidade de digerir alguma coisa que as feriu no tempo que nós gostaríamos. Algumas pessoas demoram um pouco mais de tempo para curar. Algumas curam mais tempo. Tem gente, já viu, tem gente que machuca, não põe nada, passa nada, não passa nenhuma pomadinha. Antigamente, mertiolate, lembra? Passava mertiolate. Nada. Sopra. Tem gente que corta, chupa o sangue, passa a saliva e pronto. Tem gente que não, vai virar o hospital. Aí fica trocando band-aid. Uma semana. Cada um cura de um tempo. Agora. O importante é você entender de que as feridas abertas elas levam um certo tempo para procurar. O casamento vai ser restaurado quando houver sempre disposição dos dois lados de trabalhar para vencer essa crise. Não desistam um do outro. O perdão foi pedido. A Bíblia diz que quando a gente confessa os nossos pecados. E deixa. E deixa. A gente alcança a misericórdia. Tem gente que diz assim: Ah, eu falei com você asperamente. Você me perdoa? Eu te perdoo, mas você tem que parar de te falar com outra pessoa asperamente. Porque você é áspero, você é bruto. Aí toda vez que você é bruto, áspero, pede perdão, a pessoa te perdoa. Aí passa um mês, dois meses, um ano. Ff, áspero. Sabe? Insensível. Vai, vai ficando cada vez mais profundo. Então você pede perdão e muda. Faz seu esforço. Pelo menos a pessoa tem que ver em você um desejo de melhora. Isso que é importante. Vamos lá. Emocional abalado. Crise emocional. Aliás, fica a dica aqui. É, o pessoal aqui, o Pipo, que é o meu, o meu... Ele é tudo, Pipo. Pipo é um filho filho que eu não tive. É, o Pipo é o responsável por meu canal do YouTube. E a gente está... As mensagens que eu preguei, porque durante agora as últimas semanas de terça-feira, eu preguei uma série baseada nesse, o que fazer diante das crises da vida. E cada terça-feira eu abordei um assunto, falei sobre o que fazer diante da crise familiar, o que fazer diante da crise emocional, o que fazer diante da crise financeira e o que fazer diante da crise espiritual. Cada uma dessas mensagens a gente vai abrir aqui no YouTube, e vou pedir para o Pri para me ajudar com isso, uma play, é playlist que tem, né, uma playlist no meu canal do YouTube, o que fazer diante das crises. Aí você vai poder assistir essas mensagens, porque tem uma mensagem que eu preguei exatamente voltada sobre as questões emocionais. É, o nosso emocional, ele, ele tende a, a sentir o impacto da crise. Algumas pessoas têm um efeito retardado. Né, diante de um problema, ela se agiganta. Ela enfrenta, mas depois que passa o calor da luta, da batalha, mais ou menos como foi com Elias. Ele, né, a adrenalina baixa e ele enfrenta as suas questões emocionais. Agora, veja só, tem algumas coisas de questão emocional que são de caráter espiritual que precisam ser tratados à luz das escrituras, com oração, leitura da palavra de Deus. Quanto mais você traz à memória o que te dá esperança... Quanto mais você pensa no que é bom, como Paulo escreve aos filipenses, isso vai gerando um ânimo no seu coração. Mas existem algumas questões emocionais que são de caráter médico. Há uma disfunção química, um abalo emocional mesmo, uma crise que você sofreu, o seu cérebro, a química, químicas, reações elétricas, e você precisa, quem sabe, de uma ajuda médica um pouco mais particular. E não tem problema nenhum com isso, gente. Eu já falei em algumas situações que teve um período na minha vida em que eu entrei num burnout terrível. Foi uma sucessão de problemas que eu enfrentei, de crises. Falecimento do meu irmão, falecimento do meu sogro, problemas na igreja, situação difícil. E eu fui porque eu sou meio assim, né? eu reajo, eu meio giganto diante do problema. Eu normalmente, quando a crise vem, eu digo, aqui não. Mas depois, quando a gente consegue vencer o calor do momento, a gente vai ficando um pouco cansado demais. Eu tive uma crise de esgotamento emocional, burnout, e fui buscar ajuda e, e tudo bem. E estou aqui bem, estou restaurado, e estou de pé. Agora, você não pode... É entrar nessa crise de autopiedade, de autocomiseração, de permitir com que os seus pensamentos sejam dominados só por sentimentos de morte, de achar que é o fim, porque não é isso que Deus tem para você. O que Jesus tem para você é outra coisa. E se isso está dominando o seu coração, é hora de você pedir ajuda. Vamos lá para mais uma aqui, que é aquela que veio pelo Instagram. Todas essas perguntas aqui, lembrando, vieram pela caixinha de pergunta lá do Instagram. Então, quando eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, você manda, eu não consigo responder de todo mundo, porque são muitas perguntas, a gente consegue selecionar algumas para poder responder. Vamos lá para essa última que eu tirei lá do Instagram. Quando você vê o agir de Deus em sua vida, mas sempre surge uma crise para te provar, o que fazer? Eu vou pedir até para o pessoal deixar um pouquinho na tela aí a pergunta, até porque ela é um pouco autoexplicativa. Por isso que eu separei. Olha só, a pessoa pergunta. Você vê o agir de Deus na sua vida? Fantástico. Quer dizer que a sua perspectiva da soberania e do cuidado de Deus está presente. Você está vendo Deus agir. Mas sempre surge uma crise para te provar. O que fazer? Continua crendo no Deus que você viu agir na sua vida até agora. E que não vai te abandonar. Lembre-se que Deus não muda, Deus não falha. O mesmo Deus que agiu ontem está agindo hoje e já está no seu amanhã. Então, quando essa crise vem, ah, pastor, parece que quando eu derrubo um gigante, vem outro. Ué, história de Davi. Davi não derrubou só Golias. Golias foi a história mais contada e com mais detalhes registrados sobre os gigantes derrotados por Davi e por seus homens. Primeiro foi Davi com Golias, mas vieram outros e não foram só gigantes no aspecto da figura de um soldado. Davi teve que enfrentar gigantes de crises na sua família, crises de pecado pessoal, que ele comete adultério como mulher, ele entra numa crise espiritual, ele tem problemas com seus filhos, ele tem um problema que ele tem que fugir da cidade que ele havia conquistado. Mas em cada uma dessas coisas em que ele teve que enfrentar, lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Ziclag é sitiada, os seus próprios homens, aquele que lhes havia ajudado lá na caverna de Adulão, gente que chegou quebrada, amargurada de espírito, e Davi foi usado como instrumento de Deus para encorajar esse pessoal, e esse pessoal se levantou contra ele. E Davi se reencoraja em Deus, e ele diz: Poxa, vou me levantar, porque a gente precisa se lembrar de que o mesmo Deus de ontem é hoje, e será para sempre, Jesus é o mesmo. Então, quando a crise surge, apenas traga a sua memória de que o mesmo Deus que te ajudou até aqui, Vai te ajudar mais uma vez. Beleza? Eu não sei se chegou mais alguma coisa aí. Chegou, Pipo. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui no meu WhatsApp. É, chegaram mais algumas aqui. Eu vou parar aqui. Isso não manda mais não. Tá bom? Porque acho que tem três aqui, não é isso? Eu vou... Eu tenho três aqui. Eu acho que você me mandou. Tem mais alguma? Não, tenho três. É que são quatro. Tem razão. Vamos lá. Essa é uma pergunta. E eu quero tratá-la. Qual, qual o momento que podemos pedir divórcio? Quando a esposa apanha, é humilhada, acusada de traição, nunca traiu nem em pensamento, ela é serva do Senhor. Bem, primeiro que o seu caso, desculpa, é um caso de polícia. Se você está sendo agredida, porque essa é a você você que apanha, você precisa registrar um boletim de ocorrência. Primeiro lugar, mais importante até do que essa situação de status marital, de você tem que ir para a polícia. Nenhuma mulher merece apanhar. Imagina. É um absurdo. É. Segundo, você está sendo. É uma questão muito particular. Você não tem que se colocar debaixo de um jugo onde você é violentada fisicamente, emocionalmente, e se submeter a isso. Tem algumas pessoas que dizem: ah, não, mas Jesus disse que é só em caso de relação sexual ilícita. Não, é. aí, você tem que estudar um pouquinho a palavra. E aqui fica uma dica, tem um livro do pastor Luciano Subirá, meu grande amigo, que ele trata essa questão. É, me ajuda aí, Pip, se você puder procurar. É um livro sobre família do Luciano. Então, é, primeiro, você precisa cuidar da sua integridade física. Física. Não se permita. Você não pode aceitar ser violentado, apanhado, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E busque uma orientação, se você é membro de alguma igreja, busque o seu pastor, a pessoa ideal para tratar essa questão com você é o seu pastor. E o pessoal aqui já mandou, é o propósito da família. O livro do pastor Luciano Subirá vai te ajudar demais. Outra pergunta, Eu vou ter que fazer um podcast aqui só de família, porque como posso ajudar meu filho que está em crise no casamento? Uma dica, hein? É... a interferência dos pais no casamento dos filhos ela só pode acontecer em último caso. não você fere um princípio claro das Escrituras. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, ele unir-se à sua esposa e os dois serão uma só carne. Qualquer casamento que tenha influência dos pais, seja nas crises conjugais ou não, traz problema. O problema se resolve dentro de casa. Ore pelo seu que Você quer ajudar o seu filho? Ore por ele. Nada melhor do que um pai e uma mãe que são intercessores. E se o seu filho ou sua filha quiserem buscar em você um conselho que você busca no senhor sabedoria, mas você não deu sua opinião, você não pensa, ah, se fosse o lugar, ore. O poder de um pai e de uma mãe que ora é grande demais. Você não consegue mensurar isso. É a melhor maneira de você ajudar o seu filho ou sua filha nessa crise. Boa noite, pastor. Por que as crises tentam nos afastar da presença do Senhor? É normal. Nós lutamos contra, não a carne. A nossa luta não é contra a carne, mas ela é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual. E se tem uma coisa que o diabo quer fazer, usar as crises, e lembre-se, nem todas as crises são de ordem maligna. Tem gente que acha que é só o capeta. Ah, é o diabo pastor, é o demônio, é o capiroto que está vindo aqui. Não, tem algumas crises que são permitidas por Deus. Tem algumas crises que estão dentro do propósito de Deus para nos forjar, para nos mudar. Mas lembre-se, você precisa se posicionar. A crise deve sempre te levar para mais perto de Deus. A crise deve servir sempre para mostrar sua dependência do Senhor em tudo. Vamos aqui eu acho que essa é a última pergunta. Por que passamos por crise para crescer? Eu já estou assim há cinco anos e a infelicidade já pegou firme em mim. Depois da história da cachorrada e o elefante, não entendi nada. Eu não sei quem é a cachorrada e não sei quem é o elefante. eu Não sei se o cachorro mordeu o elefante ou se o elefante pisou no cachorro. Mas eu vou aqui pegar só a primeira parte da sua pergunta. Por que nós passamos por crise para crescer? Porque sem crise nós não crescemos. É por aí. Vou voltar, não sei se você estava no início do nosso podcast, eu citei o que o salmista disse. Foi-me bom ter passado pela aflição. Eu sou grato a Deus por cada um dos problemas que eu enfrentei. Se hoje eu posso enfrentar Estar de pé diante de outras situações é porque eu me fortaleci em meio às crises lá atrás. Foi exatamente a palavra de Davi a Saul Quando ele se apresentou para lutar contra o gigante Golias, ele usa a seu favor o seu currículo, o seu currículo de vencedor de crises. Ele diz, eu já venci, já matei o urso e o leão? Vou matar o gigante Golias também. O que ele está dizendo? Eu já passei por outras duas crises. Com elas eu aprendi a enfrentar momentos difíceis. E estou apto agora para enfrentar esse gigante. Então, quando vier um problema maior, olhe sobre perspectiva. Você cresceu. Você está mais forte. É, eu gosto sempre de usar uma ilustração disso, pessoal que gosta que é, é fisiculturista, né, que levanta peso assim, eles nunca ninguém pega e vai levantar uma barra com pesos absurdos no primeiro dia da academia. Ele vai levantando peso aos poucos, ele começa levantando 5, 10, 15, 20, 30. Aí você vê esse pessoal que até compete em olimpíada, né, com levantamento de peso. Ele bate recordes porque ele já havia desenvolvido a capacidade de suportar pesos maiores. Você já deve ter ouvido uma expressão, ele é uma expressão popular, mas ela é muito válida. A gente nunca vai receber da parte de Deus um desafio maior do que a gente é capaz de enfrentar. É por aí mesmo. Deus nos ajuda, nos fortalece e nos empurra para frente. Muito bem, pessoal. Já deu... Quantos minutos, Pico? 56 minutos do podcast. E, infelizmente, tem muita gente chegando aqui, é, mandando é, tal. E vamos que vamos. É, mas eu não consigo responder. Tem gente ainda mandando pelo Instagram. Pelo Instagram eu não consigo. Fica a dica aqui. Não adianta você mandar pergunta para mim durante o podcast, porque o pessoal não consegue acessar e me mandar. Então, vale a pena você, mais uma vez, se ainda não fez inscrição no canal do YouTube, faça agora, ative as notificações, e se não me segue lá no Instagram, vai lá. A gente vai ficando por aqui, nesse FVCast, e fica o um convite, amanhã é um encontro de fé, um encontro de fé, vai ter um culto maravilhoso, tem uma palavra de Deus ardendo no meu coração para abençoar a sua vida. Então, eu aguardo você Culto online também para o mundo todo, Brasil e fora dele, amanhã aqui na Igreja do Nazareno Central. Deus te abençoe, uma boa noite e fica na bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus.